0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Krishna Hux also auf, in einem Hirtenstamm, den sogenannten Yadavas. Und als Baby war er ein, ein richtiger Wonneproppen, der alle zu großer Liebe ja, dort gebracht hat. Vermutlich können das ja fast alle Babys. Und der Krishna hm, war eben ein besonders liebevolles Baby, freudevolles Baby. Als er dann auf etwas älter wurde, dann wurde er zu einem Lausebengel, hm, der aber alle möglichen Streiche gespielt hat, die aber alle auch zum Lachen gebracht haben so wie eine Mutter ihrem kleinen Kind niemals böse sein kann, sondern im Gegenteil öfters lachen muss. So war es bei Krishna in ganz besonderem Maße. Hier seht ihr zum Beispiel, er war einer der liebte Süßigkeiten, er liebte Butter, also nicht wirklich sehr gesunde Vollwerternährung. Das steht auch so dafür, Krishna stiehlt die Butter und sowas, er stiehlt unser Herz praktisch. Also, und um unser Herz wiederzufinden, müssen wir Gott finden. Also manchmal, wenn man das Gefühl hat, irgendwo, wir haben unser Herz, wir haben keinen Zugang zum Herzen, Gott hat es uns weggenommen. Und wenn wir es wiederfinden wollen, müssen wir Gott suchen. Dann haben wir auch unser Herz wieder da. So gibt es dort viele Geschichten mit Krishna, die so überlege gerade, welche der Geschichten ich dort beispielhaft erzähle. Und vielleicht so eine war, die Yeshua da hat dann Krishna, hat eben festgebunden, damit er nicht die Butter stehlen konnte. Und ihr seht ja auch hier, Sie hat die Pötte ganz hoch gehangen, aber Krishna hat sie trotzdem gefunden. Ein andermal hat sie ihn an einen ganz großen Steinmörser dort festgebunden, den nur mehrere Männer zusammen hochheben konnten, um Getreide zu mahlen. Und dieser kleine Krishna wurde dort dran festgebunden. Und Krishna krabbelte dann entlang, erstmal so weit, wie er dort gehen konnte. Es war übrigens auch keine gewaltfreie Erziehung. oder kam öfters auch mit dem Kochlöffel. Also man kann da so drüber lachen, aber man kann auch sagen, Krishna hat vielleicht auch, normalerweise hat man fast eine traumatische Kindheit gehabt, aber Krishna hat das so dann nicht gesehen, sondern... Er wurde auch wieder so festgebunden an diesem Mörser und dann krabbelte Krishna. Und da Krishna ja die kosmische Gestalt in Menschengestalt war, machte dieser Riesenmörser ihm nichts aus und er krabbelte dann trotzdem aus der Tür heraus. Und dann dieser Riesenmörser, der verhakte sich in der Tür, Krishna krabbelte weiter und das ganze Haus krachte zusammen. Und er schleifte dann diesen mehreren Zentner schwere ja, Mörser, Stein, Mörser dort weiter, und dann verhakte sich dieser Mörser zwischen zwei Bäumen. Und mit diesen beiden Bäumen hat es eine bestimmte Bewandtnis gehabt, die waren schon mehrere hundert Jahre alt, und das waren so zwei Heilige gewesen, die kurz vor ihrer Verwirklichung nochmal eine große Dummheit begangen hatten und ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, jedenfalls deshalb hatten sie den Fluch von einem anderen Heiligen auf sich gezogen und deshalb wurden sie verdammt zum Baum zu werden. Und dort müssten sie dann so lange bleiben, bis eine Inkarnation von Vishnu sie erlösen könnte. Und genauso geschah es auch, und dann eben Krishna, ging dort entlang und der Mörser verhakte sich zwischen die beiden Bäume, Krishna krabbelte dort weiter, beide Bäume stürzten um, mehrere hundert Jahre alte Bäume und dann aus diesen heraus kamen dann diese befreiten Seelen und die Dorfbewohner, oder eigentlich nicht waren so Hirtenstämme, Hirtenstamm, Mitglieder, also die Gopis und die Gopas, hörten diesen Riesenkrach von diesen Riesenbäumen, die umkippten und Krishna irgendwo dazwischen und sie rannten dorthin und sahen, dass die Ursache des, der umstürzenden Bäume eben Krishna gewesen waren. Sie sahen diese Lichtgestalten, die dort am Himmel waren und die erlösten, zu erlösten Seelen wurden. Dann das steckt auch so ein bisschen symbolisch darin, manchmal gibt es auch so eine Gefahr, wenn wir auf dem spirituellen Weg vorankommen, dann gehört ja auch bei Vairagya, Verhaftungslosigkeit auch dazu. Hm? Und da müssen wir aufpassen, dass diese Verhaftungslosigkeit uns nicht erstarren lässt. Dass wir werden wie Bäume, wir verstehen alles menschliche Leid irgendwo, nichts berührt uns mehr. Und das ist dann auch eine gewisse Gefahr dabei. Und so steht es dann dafür, dass wir dann die Liebe zu Gott wiederfinden müssen. Und erst dann, wenn Gott uns wirklich berührt, dann können wir voranschreiten. Johannes von Kreuz spricht auch von der schwarzen Nacht der Seele, die zu verschiedenen Zeitpunkten kommt. Aber wenn wir einen bestimmten Zustand erreicht haben, wo wir alle Begrenzungen hinter uns lassen, aber bevor wir zum Unendlichen kommen, sind wir irgendwo in einer Nacht gefangen, bis wir irgendwo dann von Gott berührt werden. Oder auch noch eine weitere Interpretation ist, es ist wichtig, selbst auf dem Weg voranzuschreiten. Aber die letzten Schritte kann nur Gott tun. So ist ja die höchste Verwirklichung ein Zusammenspiel von eigener Anstrengung und göttlicher Gnade. So wurde Krishna älter. Und eines Tages gab es ein großes Unwetter. Und dieses Unwetter war so gewaltig, dass es alles dort wegzuschwemmen drohte. Und dann wandten sich alle an Krishna. Inzwischen hatten sie verstanden, Krishna war nicht irgendjemand, sondern die Inkarnation Gottes. Und Krishna nahm so... Nicht. Also ihr müsst mal die Galerie hinten entlang gehen. Bitte? Der Berg ist dabei? Ah, doch hier. Ja. Und dann nahm Krishna den ganzen Bergo Vardana auf seinen kleinen Finger. Und da konnten dann alle Gopis und Gopas und alle Kühe dort runter sein. Und so waren sie sicher vor diesem Gewitter. Es gibt da noch eine weitere Vorgeschichte. Nämlich, es gab hier den König der Götter, nämlich Indra. Und der Indra, der war es gewohnt, dass man ihn verehrte. Also, und Krishna sagte, statt Indra zu verehren, solltet ihr den, den Govardhana verehren, die Manifestation Gottes. Und das mochte dann Indra nicht. Und deshalb hat er dieses Unwetter dort ja, geschaffen. Und dann schützte aber Krishna alle und nachher musste sich auch Indra geschlagen geben und bat Krishna um Vergebung. Auch hier das steht für etwas, wozu wir auch manchmal auf dem spirituellen Weg mal gezwungen sind. Indra steht für die großen Autoritäten, die auch ihre Verehrung haben wollen. Und manchmal müssen wir mal den großen Autoritäten zugunsten von Gott nicht gehorchen. Müssen wir natürlich aufpassen, was das heißt. Nicht zugunsten von dem, was wir wünschen mögen und nicht mögen. Deshalb jetzt Steuern zu hinterziehen, weil wir mehr Geld haben wollen oder solche Sachen. Sondern es gibt manchmal andere Situationen, wo man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, wie es auch Jesus irgendwo sagt. und dann müssen wir manchmal etwas in Kauf nehmen, dann kann es auch ganz schön regnen, wenn man dem höheren Göttlichen folgt. Wir können es auch sagen es ist manchmal auch eine gewisse Wahl, unseren eigenen Wünschen zu folgen und eigene Geldansammlung folgen oder zu sagen Nein, ich will dort. Gott dienen und ich nehme bestimmte Schwierigkeiten im Kauf, um zum Höchsten zu kommen. Und da werden wir auch manchmal getestet. Aber wenn wir dann Hingabe bei, zu Gott üben, dann wird Gott uns helfen. Er wird sich manifestieren, auch eben als großer Schutz. Und dann können verschiedene Wunder geschehen. Krishna wurde älter, und als er Teenager war, haben sich alle Gopis in ihn verliebt. Also die ganzen Kuhhirtinnen. Und da gibt es dann die verschiedensten Geschichten, die ich jetzt leider nicht erzählen kann, weil irgendwie doch die Zeit fehlt. Aber hier seht ihr Radha und Krishna. Es gibt da so eine Geschichte, das ist Rasa Lila, ich erzähle euch doch noch eine Vorgeschichte. Also die ganzen Gopis, die wollten Krishna zum Mann bekommen. Und dann gibt es ein bestimmtes Tapas, was man auf sich nimmt, um jemand Bestimmtes zum Mann oder zur Frau zu gewinnen. Und dazu gehört, dass man jeden Morgen zwei Stunden lang im eiskalten Wasser in einem Fluss ist, ein bestimmtes Mantra wiederholt und dann an denjenigen denkt, den man zum Mann oder zur Frau haben will. Und jetzt... Alle Gopis gingen gemeinsam in die Yamuna und jeden Morgen haben die dann zwei Stunden lang dieses Mantra wiederholt. Und eines Tages kam dann Krishna dort entlang und er hatte dort gesehen, wie sie dort in der Yamuna waren und vorher haben die all ihre Kleider abgelegt, hat dann aus all diesen Kleidern ein Bündel gemacht und hat dieses Bündel hochgenommen auf einen, auf, den auf einen Baum und fing dann an zu spielen mit der Flöte. Und die Gopis waren zuerst mal verzückt von diesem wunderbaren Flötenklang und wussten, Krishna ist in der Nähe. Und dann wurde ihnen plötzlich bewusst, sie waren nackt vor Krishna. Und dann sagten sie, oh Krishna, wo sind unsere Kleider? Und dann, Krishna spielte wieder und dann sahen sie, die Kleider waren dort oben. Und dann sagten Krishna, bitte wirf die Kleider runter. Sagte Krishna, ja, dann, wenn er rauskommt. Er sagten Ja, aber da musst du weggucken, er sagt Krishna nein. Und dann wollten sie langsam hochkommen, und dann sei ihr müsst die Arme hochwerfen und dann könnt ihr, gebe ich euch die Kleider. Und sie verstanden erst nicht und dann sagten, ihr wollt mich zum Mann haben, aber ihr vergesst, ich bin nicht ein Mann, sondern ich bin letztlich die Inkarnation Gottes. Solange ihr denkt, ihr seid der Körper und ich sei Körper, solange könnt ihr auch mich nicht heiraten. Ihr müsst euch bewusst sein, ich bin euer eigenes Selbst. Dann ist die Heirat möglich. Und dann sagte er, am nächsten Vollmondstag, dort werde ich mit euch verschmelzen. Und am nächsten Vollmondstag warteten alle darauf und sie hörten die Flöte von Krishna. Sie verließen ihre Zuhause und gingen dort in die Vollmondsnacht und dort sahen sie Krishna. Und jede, jede der Gopis dachte, dass Krishna mit ihnen allein war. Oder mit ihr allein war. Und so tanzten sie alle. Und es gab die ganzen Gopis, mit Krishna vervielfältigte sich. Und plötzlich dachte jede Gopi, Ach, Krishna ist nur mit mir. Ich muss besser sein als die anderen Gopis. Und in dem Moment, wo sie das dachten, war Krishna verschwunden. In dem Moment, wo wir denken, ah, ich bin besser als andere, ich habe Samadhi erreicht, in dem Moment ist es auch schon vorbei. Nur eine dachte dies nicht, sie dachte nur an Krishna und das war Radha. Und deshalb gilt, dass Radha immer und ewig eins mit Krishna war. Krishna spielt die Flöte, das ist auch ein Symbol, wir sind, wollen auch werden wie die Flöten, sodass Krishna auf uns spielen kann. Damit, damit man auf einer Flöte spielen kann, muss die Flöte hohl sein. Wir haben aber ein dickes Ego und deshalb kommen da oft Missklänge bei raus. Gott will auf uns wunderbar spielen, wir verschließen uns und dann beschweren wir uns nachher, dass es nicht schöne Klänge sind in unserem Leben. Wenn wir uns ganz hohl machen und sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, dann werden die Klänge schön, dann kann Krishna, Gott, auf uns spielen. Nach diesem Rasa-Lila-Nacht am nächsten Tag verließ Krishna den Hirtenstamm. Es war sehr segensreich, wenn man vor oder nach einer Puja Wasser verschüttet. Das ist wie die Yamuna. Gut. Und, und die Gopis waren dann tot traurig, dass Krishna sie verlassen würde. Und sagte in der letzten Nacht habt ihr mich körperlich gespürt. Jetzt müsst ihr mich in eurem eigenen Herzen verwirklichen. Und zwar dauerhaft und ewig und andauernd. Das ist wie die Notwendigkeit, vom formhaften Aspekt zum formlosen Aspekt zu werden. Die nächsten Dutzende von Jahren will ich jetzt in ein paar Minuten abkürzen. Auch wenn Rukmini mich vorher gebeten hat, ich sollte mal mehr die späteren Geschichten erzählen. Aber eigentlich zur Geburt von Krishna gehören die ersten Geschichten erst mal. Gut, Krishna verließ also mit seinem Bruder Balarama den Hirtenstamm. Er ging zu Kamsa in die Hauptstadt des Königreichs. Kamsa wusste inzwischen, Krishna war der, der ihn dort vernichten würde. Und er schickte ihm einige Dämonen in den Weg, die Krishna umbringen sollte. Aber Krishna besiegte diese Dämonen. Krishna, dann gab es irgendwo ein besonderes Fest, wo Ringkämpfer waren, aber nicht normales Ringkämpfer, man würde sagen wie Gladiatorenkämpfe. Krishna und Balarama gingen dort auch hinein und sie sagten noch, Kamsa, bitte bereue deine Sünden und dann wird alles okay sein und Kamsa, schickte aber seine Gladiatoren dort in die Arena, um Balarama und Krishna umzubringen. Krishna besiegte natürlich diese anderen Dämonen und zum Schluss besiegten sie Kamsa und befreiten dann den alten König aus der Gefangenschaft und setzten ihn wieder ein. Anschließend ging Krishna in die Lehre zum einem Guru namens Sandipani, zusammen übrigens mit wem? Bitte? Nein? Mit Arjuna. Balarama war der ältere Bruder von Krishna, also der war schon irgendwo beim Guru gewesen, aber Arjuna und Krishna waren dann eben zusammen bei den Sandipani in der Lehre. Und das symbolisiert, dass selbst, wenn Gott selbst sich inkarniert, dann geht er auch, um irgendwo zu lernen. So hatte Rama ja auch einen Guru gehabt, wen nämlich? Vasishtha. Und auch Jesus hatte einen Lehrer, wen nämlich? Johannes den Täufer. Und so ging auch Krishna in die Lehre. Und das soll auch uns ein Beispiel sein, dass auch wir letztlich lernen müssen. Nachher ging er zurück und jetzt sollte Krishna das Königreich regieren und dann heißt es, dass Krishna einen Kontinent schuf, Dvaraka, im Meer. Hm? Gut, andere sagen es war dann die Halbinsel Dvaraka, die es heute noch gibt. Und er wanderte mit dem ganzen Volksstamm, der Yada war es dorthin aus, um einen friedlichen Staat zu gründen damit eben dort ein ideales Königreich gegründet werden konnte. Trotzdem wurde Krishna immer wieder in die Streitigkeiten auf dem Festland dort involviert. Dort gab es zum Beispiel einen König namens Jarasandha und der hatte 16.000 Frauen geraubt und daraus ein Harem geschaffen. Und Krishna besiegte diesen Jarasandha jetzt gab es ein Problem. Weil die 16.000 Frauen eben geraubt worden waren, wollte kein anderer Mann sie mehr zum Frau, zur Frau nehmen. Oder zu Frauen nehmen. Und jetzt werden die... Was wäre, wäre jetzt aus diesen Frauen geworden? Also sagte Krishna, ich heirate sie alle. Und so hatte dann Krishna 16.000 Frauen. Er hatte auch eine Hauptfrau von vorher schon, und die hieß Rukmini. Es gab noch eine zweite Frau, die hieß, es war die zweite Frau, Satyabama. Rukmini war übrigens die nette, und die weniger nette war die andere, die Satyabama. Bitte? Die Rata, die, ja, die war ja eine der Gopis. Also die hat er nicht geheiratet, das war vorher, vor der Heirat. Die, aber Mit ihr war er stets eins, die brauchte er nachher nicht mehr zu heiraten, denn die waren miteinander verschmolzen längst. Und Radha hat Krishna in ihrem Herzen verwirklicht. Gut, und diese 16.000 symbolisieren auch 16.000 Shakti, 16.000 Kräfte von Gott. Und irgendwann kam dann Nara da und wollte wissen, wie kann, wie kann Krishna 16.000 Frauen haben. Und er kam dann zum Palast von Krishna und jede Frau hat ein eigenes Zimmer gehabt dort. Und Nara klopfte an den einzelnen Zimmern und in jedem Zimmer sah er eine Frau Krishnas und Krishna auch. Krishna hatte sich für 16.000 facht und so war er mit jeder Frau zusammen und regierte trotzdem das Königreich. Gut, später gut, Ich darf jetzt nicht zu lange erzählen, wir sollten eigentlich mit der Puja gleich beginnen. Aber ich erzähle noch zwei kleine Sachen. Später ermutigte Krishna den Yudhishthira, der, Ober, der Kaiser, der Oberkönig, der Großkönig, von ganz Indien zu werden und obgleich Krishna Inkarnation Vishnus war wusch er Yudhishthira die Füße zum Zeichen dass auch Gott selbst wenn er sich inkarniert auch Demut zeigen kann. Später wurde er dann ja auch der Wagenlenker von Arjuna und Arjuna war noch nicht mal ein König sondern nur der Bruder eines inzwischen landlosen Königs und Krishna war immerhin einer der machtvollsten Könige, aber er wurde der Wagenlenker von Arjuna. Und die Geschichte will ich noch als Vorletztes erzählen. Krishna hatte gesagt, er will nicht mehr in irgendwelche Händel im Kontinent sein. Und dann kam aber Arjuna zu Krishna und sagte, Krishna, du bist, warst zwar der Diplomat und hast uns immer geraten, aber jetzt wird der Kampf beginnen. Und bitte, bitte, wir brauchen deine Hilfe. Er sagte Krishna, okay, du kannst entweder mich haben, aber ich werde nicht kämpfen. Oder die, meine ganze Armee, die große Yadava-Armee, die kann ich dir geben. Und dann sagte Arjuna, okay, dann werde ich dich nehmen. Er sagte Krishna, wirklich, ich werde nicht kämpfen und keine Waffe in die Hand nehmen. Er sagte Arjuna, wo du bist, dort wird immer das Rechte passieren. Und vor diese Wahl werden wir öfters gestellt. Wen wollen wir? Gott oder seine Armee? Wenn hm? man wir manchmal dran denken, wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen. Hm? Manchmal können wir wählen, Gott oder seine Armee. Wir können die Armee nehmen oder Gott. Dort Arjuna wählte Gott, Krishna. Und so konnte, wurde dann auch die mahabharata schlacht zugunsten der Pandavas, entschieden. Und so, nach diesem Krieg, ging es noch einige Jahre weiter, schließlich hm, verließ Krishna seinen physischen Körper, seine physische Inkarnation und damit begann die, das Kali-Yuga. Aber Krishna sagte noch, wo immer das Mahamantra rezitiert wird und wo immer Kirtan gesungen wird, dort wird das goldene Zeitalter im Mitteln des Kali-Yogas sein. Und so ist es gut, immer wieder zu singen. So kann immer wieder Krishna in unserem Herzen geboren werden. So können wir immer wieder Freude und Liebe erfahren. www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.